0: Herkese selamlar. Engelleri kaldırmak tek alternatifimiz podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Bubbleworks Media kurucularından Seha. Alternatif Bank'ın insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz podcast kanalımızın bu bölümünde Alternatif Bank Danışma Kurulu'ndan çok değerli iki konuğumuz var. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nden araştırmacı yazar Hakan Özgül ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Kenan Çayır bizlerle. Kenan Hoca ve Hakan Bey'le erişilebilirlik ve ayrımcılık kavramlarının aslında ne olduğunu, önemini, toplumsal olarak konuya yaklaşımımızı nasıl değiştirmemiz gerektiğini konuşacağız. Kıymetli konuklarımızdan edineceğimiz bilgiler ben çok çok heyecanlıyım. Lafı daha da fazla uzatmadan mikrofonu sizlere uzatmak istiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Sehab Bey. İyiyiz. Sağ olun. Merhaba. Hoş
2: bulduk. Herkese çok selam.
0: Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben girişte aslında kısaca bir anlattım ama sizlerden de günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz, sosyal hobileriniz neler kısaca bir bahsedebilirseniz, Hızlıca bir başlangıç yapmış olduk. Sizleri de tanıyabilirsek sevinirim. Kenan Hocam sizle başlayalım.
1: Teşekkürler Sehab Günlük hayat tabii okumakla, yazmakla, aslında öğrencilerle geçiyor. Onun yanında hobiler, bir şekilde son zamanlarda özellikle bir böyle dağ bayır yürüyüşlerine merak saldım. Trekking dediğimiz hikaye, bana böyle çokluğu şey gibi geliyor, kazanım gibi. Dostlarla beraber yapıyoruz, doğadayız, işte tarihi yerleri görüyoruz. Son yıllarda bana en zevk veren, hani hobi deyince aklıma bu geliyor Seha Bey.
0: Süper ne kadar güzel gerçekten ben de bazen şey düşünüyorum o kadar çok iş yoğunluğu içerisinde olabiliyoruz ki hepimiz bir yerden sonra hobim olmadığını fark ettiğim anda üzüldüğüm bir an yaşamıştım ben de kendi içimde ondan sonrasında bir hobi edinmem gerektiğiyle ilgili bir alana yönelmem gerektiğiyle ilgili bir şey oluşmuştu kafamda sizden de ilham aldım şu anda diyebilirim biraz spora merakım yok açıkçası ama en azından başka böyle hobilere yönelebilirim ben de Hakan Bey siz neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor?
2: Ben mutfağa son zamanlarda merak saldım.
0: Heh, süper işte ya aynen ben de böyle bir şey istiyordum.
1: Hakan Hocam ben onu unuttum bak yani yarışabiliriz bu konuda hakikaten. Yani Oo
2: gerçekten Gerçekten, mi?
1: gerçekten. Evet. ben de pandemiyle beraber mutfakta ben, ben de böyle bayağı bir vakit geçirmeye başladım.
2: Evet mutfakta yemek yapmayı öğreniyorum. Yeni ilginç deneyimler elde ediyorum. Deneyecek çok da kişi var. <gülüyor>
0: <Gülüyor> Yiyecek çok var. <gülüyor> Yiyecek çok insanlar
2: evet. Onların fikirlerini alıyorum. Sonra tekrar düzeltiyorum. Yeniden deniyorum. Mutfakla zaman geçiriyorum. Okuma alanlarımı biraz değiştirdim. Son dönemlerden sonra. Daha çok biraz felsefe öğrenmek istedim. Biraz şimdi onları okuyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Böyle geçiriyorum zamanlarımı ben de. Eskiden müzik vardı hayatımda ama artık şimdi yok. Şimdi biraz... Kanal değiştirdik diyelim.
0: <gülüyor> Süper gerçekten hem yemek hem trekking derken benim de böyle neler yapabilirim hakkında düşünmeye başladım. Yemek bu arada çok heyecanlandırıyor beni Podcast'in konusu ne olursa olsun. Yemeğin yapımı değil diğer tarafındayım ben yiyici kısmındayım. Genelde güzel yemekler yemeye çalışıyorum. Belki de benim de hobim budur diyebiliriz.
2: Tatmak da önemli bir şey ama tatmak da çok Kesinlikle önemli. Ben çünkü pişirmekten ziyade tadacak ve
0: doğru yorum yapacak insan da bulmakta zorlanıyorum. <gülüyor> o zaman bir gün yemek yaparsanız ben yerim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Güzel bir maç oldu gerçekten. Süper harika. Burada Alternatif Bank'la birlikte hayata geçirmiş olduğumuz bu podcast kanalında birçok önemli konuya birçok erişilebilirlik, ayrımcılık, kapsayıcılık gibi çok çok değerli konulara değineceğiz ve tabii ki alanında uzman isimlerle sizlerle bu konuyu konuşuyoruz. Sohbetimize birçoğumuzun aşina olduğu ancak altını doldurmadığını hatta dolduramadığını düşündüğüm bir konu olan ayrımcılıkla başlamak istiyorum. Söylemesi çok kolay ama toplumda ne kadar anlaşılıyor soru işareti bir konu. Kenan Hocam toplum olarak ayrımcılıktan ne anlıyoruz ne anlamamız gerekiyor aslında. Kısaca ayrımcılık nedir? Bize bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim.
1: Tabii kısaca bahsedeyim. Dediğiniz gibi bildiğimizi zannettiğimiz ama çok da karıştırılan bir kavram çünkü bunu şuradan anlıyorum. Yani bana sürekli sorular geliyor. Hocam şu ayrımcılık mı, bu ayrımcılık mı diye. Ben sosyoloji bağlamında şöyle tanımlıyorum. Ayrımcılık böyle bir grubun üyesine karşı yaptığımız aslında davranışlar. Ama hangi davranış? Eşitsizlik yaratan davranışlar. Bu bana çok iyi bir ölçü gibi geliyor. Çünkü her davranış illa eşitsizlik yaratmayabilir, ayrımcılık yaratmayabilir. Ama belli bir grubun üyesine, diyelim engelli olduğu için, diyelim kadın olduğu için vesaire Eğitime erişimde eğer... Engeller konuluyorsa, toplu ulaşıma erişimde engeller konuluyorsa, böyle davranılıyorsa bu eşitsizlik yaratıyordur, hiyerarşi yaratıyordur. Dolayısıyla ayrımcılıktır, ayrımcılık haklardan eşit düzeyde yararlanamamaktır diye düşünüyorum ben. Kısaca belki böyle tanımlayabilirim Seha Bey.
0: Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında çok böyle geniş bir kavram. Çok fazla da alanı ilgilendiriyor ayrımcılık. Biz şu anda engellilere yapılan ayrımcılığı konuşuyoruz ama işte yaşlılara yapılan ayrımcılık, gençlere yapılan ayrımcılık, birçok etnik gruba da ayrımcılıklar mevcut. Burada hocam insanlar isteyerek ya da istemeyerek ayrımcılık yapıyorlar. Bunun yapılma sebebi nedir?
1: Ayrımcılık böyle 1950'den sonra aslında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle anlaşılmaya çalışan bir olgu. Daha evvelden zaten düşünsenize insanlık tarihini SHB yani eşitlik kavramı zaten çok yeni bir kavram 19. yüzyıl 20. yüzyıl kavramı ama özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 70'lerde 80'lerde anlaşılmaya çalışılıyor yani niye oluyor diye tek bir sebebi yok. Bir sebebi öğreniyoruz yani çevremizden öğreniyoruz böyle davranmayı öğreniyoruz eşitsiz davranmayı öğreniyoruz en önemli sebeplerinden birisi bu. Başka bir sebebi tabii rekabet algısı diğer grupla eğer rekabet ettiğimiz kaynaklar üzerinde rekabet ettiğimiz algısına sahipsek ya da gerçekten rekabet ediyorsak hakikaten öteki grup şeytanlaştırılabiliyor örneğin ya da zaten bana şu çok önemli geliyor toplumda eşitsizlik varsa eşitsiz bir şekilde öğreniyoruz. Şunu demeye çalışıyorum, engellilere karşı Türkiye'de, sakatlara karşı örneğin ön yargılar var mı? Var. Şimdi ben bir engelliyi çocukken kaç yaşında engelli değilsem eğer, kaç yaşında görüyorum, nasıl görüyorum örneğin? Kapak toplarken mi görüyorum, insanlar acilerek bakarken mi görüyorum, medyada nasıl görüyorum, çizgi filmlerde görüyor muyum, görmüyor muyum? Dolayısıyla aslında zaten eşitsiz bir şekilde öğreniyoruz. Eşitsiz bir şekilde öğrendiğim için bir şekilde belki mücadele yollarını da konuşuruz. Zaten o ilk öğrendiğim anda o ön yargılar ister istemez yerleşmiş oluyor. Ve şunu da söyleyeyim şu böyle çok bilinmeyen bir kavram. Çevremiz sağlamcı bir şekilde düzenlenmiş durumda. Yani sağlamcı lafı İngilizce belki takip edenler için ableism. Ama Türkçede çok böyle yavaş yavaş engelli hareketi bu kavramı oturtuyor. Sağlamcılık ne demek? Yani çevremizin, tam da Hakan hocamın uzmanı olduğu konu. Çevremizin, dünyanın, eğitimin, medyanın her neyse sağlam insanlara göre düzenlenmesi. ...sağlam insanların normal, sağlam olmayan insanların norm dışı olarak kabul edilmesi. Dolayısıyla zaten o kadar sağlamcı ki, dilimiz o kadar sağlamcı ki, çevre o kadar sağlamcı ki... ...zaten farkında olmadan dediğiniz gibi biz bu ön yargıları, diğer kalıp yargıları öğrenmiş oluyoruz Seha Bey. En önemli sebebi aslında bence bu
0: çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten toplumdaki eşitsizlik kısmı bence çok kıymetliydi. İster istemez bir ön yargı, sizin de bahsettiğiniz aslında daha önceki yaptığınız programlarda da kalıp yargılar, bu şekilde sıfırdan başlayan bir hayat aslında insanları buna itiyor olabilir ama bunun çözümleri de var. Bununla bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda ayrımcılıkla nasıl mücadele edebiliriz peki hocam?
1: Çok fazla yolları var, çok yaratıcı yolları var ama en temelde yani bunun önemli bir toplumsal sorun olduğu fark yakındalığını yaratmamız gerekiyor. Haklardan eşit düzeyde yararlanma konusunu. En temelde tabii ki eğitim. Ama nasıl bir eğitim? Ayrımcılık karşıtı eğitim. Bu tür böyle sağlamcılığı sorgulayan bir eğitim ve bunun yanında birçok strateji tabii ki örneğin toplumsal temas. Farklı gruplarla burada eğer engelliliği konuşuyorsak toplumsal teması sağlamak ama eşit şartlarda toplumsal teması sağlamak. Ve bir şekilde kamu kurumlarının diğer ne bileyim medyanın aslında bunu böyle gündeme getirmesi ve dünyayı aslında erişilebilir kılmak. Erişilebilirlik tabii Hakan Hocam'a dönmek gerekiyor burada çünkü onun uzmanlık alanı erişilebilirlikten böyle hani deyince böyle hemen böyle aklımızda işte aklımıza böyle rampa falan geliyor. Ama aslında her anlamda dünyayı erişilebilir kıldığımız anda bütün farklılıklar için çok geniş kullanıyorum. Ayrımcılığı biraz daha azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Dediğim gibi stratejilerin sonu ucu bucağı yok. Ama çok temelde farkındalık, eğitim, toplumsal temas ve dünyayı erişilebilir bir yer haline getirmek için beraberce toplu bir şekilde mücadele etmemiz diye özetleyebilirim.
0: Aslında hepimizin sorumlulukları var. Hepimizin bu sorumluluklara uyması gerekiyor. Baktığımız zamanda da erişilebilirliğe çıkıyor aslında kapı. Burada Hakan Bey size dönmek isterim. Ayrımcılık konuştuk. Sorumluluğu üzerimize almamız gereken diğer konuysa erişilebilirlik. Yani böyle yapılsa da olur değil. Zaten yapmamız gereken bir konu. Ama önemi bilinmeyen yine konulardan bir tanesi. Sizce erişilebilirlik kavramı toplumda nasıl algılanıyor? Kenan Hocam da biraz bahsetti ama... ...genel olarak toplumsal algıda nasıl bir bakış açısı var? Ve erişilebilirlik tam olarak nedir? Bu konuyu da bize açabilirsiniz Hakan Bey. Çok çok sevinirim.
2: Şimdi Kenan Hocam dedi ki... ...rampa hemen aklımıza geliyor... Ben son dönemlerde yaptığım de bu konuyu bir alt başlık olarak rampanın ötesine geçebilmek başlığıyla takdim ediyordum. Ama şunu itiraf etmek gerekir ki henüz onun ötesine geçebilmiş değiliz. Türkiye'de maalesef hatta biraz daha aşağı çekmek icap ederse benim çocukluğumda böyle alaycı bir laf vardı kaldırım mühendisi olacaksın diye bizim memlekette kaldırımı standardın bize söylediği şekilde imal eden belediyeye rastlamak çok zor Türkiye'de. Örneğin ben yakın zamanda işte benim yaşadığım İstanbul'un büyük bir ilçesi, hatta buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gönderdik. <gülüyor> Yerinde de öyle tanımlayayım. Bütün kaldırımları söktüler ve yeniden yaptılar. Bir tasarım, iki imalat hatası ve üç bu evrensel tasarıma biraz sonra geleceğiz. Onun hiçbir kuralına doğru düzgün uymuyor. Yani dolayısıyla günümüzde bırakın erişilebilirlik kavramını anlamak, onun gerektiklerini yerine getirmek henüz kaldırım yapmaya öğrenmeye ihtiyacımızın olduğunu söyleyerek bir giriş yapabilirim. Peki nedir erişilebilir dediğimiz şey? Biz tabi sadece fiziksel çevreyi Anlıyoruz. Bugüne kadar öyle anlatıldı. Nedir? İşte rampa olacak. Son zamanlarda hissedilebilir zemin dediğimiz o sarı noktalar ve takip çizgileri onlar olacak. Bir tane engelliler için tuvalet olacak. Böyle tarif ediyorlar. Halbuki erişilebilirlik dediğimiz kavram bu fiziksel çevrenin Yüzlerce yapı elemanından birkaç tanesi. Dolayısıyla erişilebilir dediğimizde fiziki, çevre, ulaşım, bugün için bilgi ve iletişim teknolojileri, iletişim olanaklarını, halka veya kamuoyuna açık aslında her yerde eşitlikçi bir şekilde bu hizmetlerden ve alanlara insanları yararlanabilme ilkesini ortaya koyuyoruz. Erişilebilirlikten anlamamız gereken budur. Yani bir kişiler bağımsız olabilmeli, İki, tam ve eskin katılabilmeli. Bunun önündeki her düzenleme veya imalat erişilebilin tam karşısında duruyor. Öte yandan şunu da söylemeliyiz, eskiden fiziksel çevreyle sınırlandırıyorlardı bunu ama şimdi bakın son dönemlerde bilgiye erişimin en önemli aracı bilgi sistemleri üzerinden gerçekleşiyor. Telefon, haber alma kaynakları, haberler, hatta ödevler, lisans tezleri bunların tamamı artık işte böyle kalın kitaplarda değil de internet ortamında değil mi? Oradan erişiyoruz ve dolayısıyla bu sistemlerin erişilebilmesiyle, olması da çok önemli. Körlerin bunu okuyabileceği altyapıya sahip olmasını kastediyorum aslında veya bu bilgilerin anlaşılabilir sadelikte yazılması veya işaret dilinin çevrilmesinden bahsediyorum. Bunun aslında çok Temel birkaç tane ilkesi var. İşte biraz evvel söyledim evrensel tasarım dediğimiz şey. Çok basit aslında. İşte ne diyor evrensel tasarım bize? Bir, eşitlikçi kullanım. Kullanımda esneklik olmalı. Basit ve sezgisel kullanıma olanaklı hale gelmeli. Algılanabilir olmalı. Hatalara karşı dayanıklı olmalı. Düşük fiziksel güç gereksinimini desteklemeli. Yaklaşım ve kullanım için boyut ve mekan. Bunları da dikkate almalısınız diyor. Bu Birleşik Devletler'de 1990'lı yılların başında Ronald Mays tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Bugün için çok kullandığımız "universal design" dedikleri, herkes için design dedikleri bize kavramı getirmiştir. Şimdi biz sanıyoruz ki bu kavram sadece engeller için yapılan düzenlemeler öyleymiş gibi takdim ediliyor. Halbuki değil. Engelliler, işte bebekler, çocuklar, 60 yaş üzeri insanlar, hamileler, geçici sakatlık yaşayan kişiler Tusyet taşıyan ebeveynler, dikkat eksikliği yaşayanlar gün içerisinde hatta elinde çantası olan işte iki eli dolu olan kişiler için dahi erişilebilirlik kavramının önemi aslında ortaya çıkıyor. Özetle erişilebilirlik nedir, ne olması gereklidir ve neyi kapsamaktadır şeklindeki soruya bu şekilde yanıt verebilirim.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Gerçekten birçok noktayı ayrıntılı bir şekilde anladım ve anlattığınız şeyler çok çok kıymetliydi. Bunun sadece bir fiziki çevreyi kapsamaması, aslında herkes için bir erişilebilirlikten bahsettiğimizi ve bunun çok daha ötesinde bunun bir insan hakları da diyorsunuz siz buna. İnsan hakları meselesi olduğu da zaten oldukça önemli, oldukça kritik toplumumuzdaki kişilerde bunu sağlamamız gerektiğinin önemine değindiniz. Herkes için erişilebilir tasarımlar yapmamız gerekiyor. Evrensel tasarım ilkeleri aslında buna hizmet ediyor. Bu yaklaşıma hizmet ediyor. Özellikle altını çizmek istediği noktalardan bir tanesi sadece engelliler için değil. Telefonla konuşan insanlar için dediniz. Bir derde olan ya da hamile insanlar için dediniz. Yaşlılar için herkes için erişilebilirliği sağlamamız gerekiyor. Erişilebilirliği sağlamak böyle şey gibi de değil olarak anlıyorum. Hakan Bey doğru muyum? Yani bu bunu bizim yapsak olur ama yapılmıyor ve şu andaki bu inşa edilen yapılar buna hizmet etmiyor. Yapsak olur değil. Bu zaten böyle olmalı ya oldukça güzel şekilde ifade ettiniz bence. Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Aslında yapsak olur mu? Yapmalı mıyız? Sorusu çok somut hukuk düzeyinde. Bu bir zorunluluk. Sebebi de çok açık. Temel hak ve hürriyetlerin kullanımı için erişilebilirlik bütün hakların tam ortasında duruyor. Oy kullanırken, eczaneden ilaç alırken... Fırından ekmek alırken bunlar hep karşımıza çıkan günlük yaşamda da karşımıza çıkan mesela dolayısıyla erişilebilirlik bütün hakların merkezinde bir ön koşul olmazsa olmaz.
0: Kesinlikle öyle. Çok çok iyi oldu. Peki burada erişilebilirlikle alakalı birçok aslında alanı ilgilendiren bir konu olduğunu biliyoruz. Sadece mimarlık konusu değil bu. Bunun bir multidisipliner yaklaşımı olduğundan da bahsediyorsunuz. Biraz da burayı açabilir miyiz? Nasıl düşünmeliyiz buradaki yaklaşımları hangi alanlarda aslında erişilebilirliğe odaklanmamız gerekiyor? Veya oradaki branşların, alanların bu konuya nasıl odaklanması gerekiyor? Buradaki multidisipliner yaklaşımı da biraz açabilirsiniz. Çok sevinirim.
2: Tabii biz şimdi sanıyoruz ki erişilebilirlik meselesi işte mimarların yapması gereken tasarımlar, düzenlemeler. Halbuki bugün için biliyoruz ki biz önce bunun için bir devlet politikası gerekli. Devlet bunu dönüştürmeyi isteyebilmeli. Ben bu örneği sıklıkla veriyorum. 2000'li yılların başlarında işte sigara yasa diye bir şey yoktu. Bir anda hayatımıza girdi. Öyle veya böyle bugün için büyük bir oranda uygulanıyor bu. Bu nasıl oldu diye geriye dönüp baktığımda şununla karşılaştım. Bir toplumsal bir talep vardı, evet. İki, devletin bu konuda çok ciddi bir politikası vardı. Yani o istiyordu, devlet bunun böyle olması gerektiğini istiyordu. İşte yazarlar, çizerler bir taraftan kampanyalar, televizyonlar. Herkes bunun üzerine eğilince belirli bir noktaya geldi. Bu da öyle. Önce bir politika belirlemek ve istemek gerekiyor. Sonra bu erişilebilirliği altında çalışacak olan biz sadece mimarlığın olduğunu varsayıyoruz ama işte inşaat, elektrik mühendisleri, iş güvenliğini, makine bilgisayar mühendisliği, şehir planlama değil mi? O şehir planlama en başta bize bir kentsel alanın nasıl ve hangi unsurlardan oluşacağını söyleyecek. Ergoterapi, hatta fizyoterapi ve hatta sosyal bilimler bakımından dahi erişilebilirliğin ele alınması ve beraber çalışmaları gerektiğini biz söylüyoruz. Örneğin bir kapı kulumu tasarlarken bunu nasıl tasarlayacağını ve ne yapacağını ergoterapistler ve fizyoterapistlerle beraber belki değerlendirmek gerekir. Multidisipliner yaklaşımdan kastımız aslında birçok disiplinin bu hizmetleri beraberce yapabilmelerini kast ediyoruz.
0: Süper. Yani erişilebilirlik... ...tek bir disiplin değil. Yüzlerce yapı... ...ve yapı elemanlarının aslında bir konusu... ...bu şekilde incelenmesi gerekiyor... ...ve buradaki alınan aksiyonların da... ...uygulanabilir bir hale getirilmesi... ...gerekiyor. Hem ayrımcılık kavramını... ...hem de erişilebilirlikle ilgili çok kapsamlı... ...ve öğretici bilgiler oldu bizim için. Konuyu bu noktada biraz daha böyle... kapsayıcı kurum kültürüne getireceğim... ...Kenan Hocam ama ondan öncesinde... ...siz kurum kültürü alanında da çalışmalar yapıyorsunuz. Buranın detaylarına gireceğiz. Bunlara ek olarak... ...ne gibi çalışmalar yapılıyor Bizimle paylaşabilirsiniz. Sonra kurum tarafına giriş yapalım.
1: Kapsayıcılık tam da Hakan Bey'in dediği gibi bu erişilebilirlikle birebir örtüşen bir kavram. Ve burada engellilik odağımız olduğu için dünyadaki engelli hareketinin başarısını da altını çizmek lazım. Çünkü kapsayıcılık. 1970'lerde bu yana özellikle dünyada engelli hareketinin gündeme getirdiği bir kavram. Çünkü niye? Dediler ki yani bizi özel eğitim kurumlarına hapsetmeyin, ayırmayın, biz de genel eğitime dahil olmak istiyoruz bu şekilde. Yani kapsayıcılığı gündeme getirdiler ve bugün kapsayıcılık sadece engellilikle ilgili değil, örneğin eğitim alanında kapsayıcı eğitim, tüm farklılıkları ele alan bir kavram haline geldi. Ve bugün siz de kapsayıcı kurum kültürü kavramını açtınız. Dünyada, global şirketler başta olmak üzere, iş dünyasında, diğer bütün alanlarda yavaş yavaş kapsayıcılık, çeşitlilik departmanları kuruluyor. Çünkü niye bu önemli? Yani bütün bunları niye konuşuyoruz? Erişilebilirliği, ayrımcılığı, sehabi. Çünkü şöyle bir şeyimiz var. Yani idealimiz, hedefimiz var. Yani eşitlik. İnsanların eşitlik ve barış ve huzur içerisinde yaşamaları. Eşitliği genelde yine yanlış anlıyoruz. Böyle herkese aynı davranmak gibi. Bana şu tanım çok önemli geliyor. Eşitlik herkese aynı davranmak değildir. Eşitlik herkesin farklı ihtiyaçlarıyla aynı düzeyde ilgilenmektir. Çünkü aynı değiliz. Cinsiyetlerimiz farklı, işte engellilik durumumuz farklı, etnik kökenlerimiz farklı, dillerimiz farklı, farklı ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla sehabe kapsayıcılık dediğim zaman ben farklı ihtiyaçları görmek, farklı ihtiyaçları karşılamak olarak anlıyorum ve bunu yapan kurum kapsayıcı kurum kültürünü geliştiriyor. Toplum kapsayıcı bir toplum haline geliyor. Hani benim de kafa yorma sebebim biraz sosyolog olarak bu odak diyebilirim.
0: Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında burada kapsayıcılığın biraz da sebebini de merak ediyorum ben. Bir toplum nasıl bir başka grubu kapsamak ister ya da niye böyle bir ihtiyaç doğduğumda da açıkçası merak ettim. Bunun da cevabını alabilirsem sevinirim.
1: Şöyle bir elimizde veriler var Sehab Bey. Dünyada farklılıklara tahammül maalesef biraz azalıyor birçok ülkede. Bunun birçok sebebi var burada hani uzun uzun giremeyiz belki ama yani en temelde göç örneğin. Ya da medyayla artan temas mesela. insanlar kültürlerinin tehlikede olduğunu görüyor. Dünya çok hızlı değişiyor. İşte göç olgusu insanları tehdit olarak algılıyor bir şekilde. Göçleri, göçü, göçmenleri vesaire vesaire. Ve farklılıklara tahammül, hoşgörü bir şekilde azalıyor. Dolayısıyla eğer birlikte yaşayacaksak, eğer hak temelli bir dünya, toplum kuracaksak bunu ele almamız gerekiyor. Tam da bu sebeple zaten engelli hareketinde beslenerek dediğim gibi Eğitim alanında kapsayıcı eğitim, iş dünyası alanında kapsayıcılık, çeşitlilik ve adiyet konuları hızla merkeze geldi, gündeme geldi ve birçok çalışma yapılıyor bu konuda günümüzde, Türkiye'de de dünyada da.
0: Kapsayıcılık departmanları kuruluyor dediniz hocam globalde. Burada böyle başka örnekler var mı acaba? Kurumlardaki aslında kapsayıcılığı anlatabileceğimiz, kurum kültürü alanındaki kapsayıcılık neler yapılıyor başka?
1: Valla işte ben de çalışıyorum bazen. Hakan Bey'de diğer beraber çalıştığımız arkadaşlar da çalışıyorlar. Genellikle insan kaynakları departmanlarının altında oluyor. Ama yurt dışında özel kapsayıcılık artık uzmanları falan da var. Yani bu çoklu temelde yani çalışanların aslında farklı ihtiyaçlarını görmek, farklı ihtiyaçlarını fark etmek ve şirketi, kurumu buna göre düzenlemek. Dediğim gibi bu cinsiyet temelinde olabiliyor, engellilik temelinde olabiliyor, öğrenme temelinde olabiliyor. Yani insanlar farklı farklı öğreniyorlar, farklı ihtiyaçları var. Bunları böyle görmek şirketi, çalışma düzenini, ofislerimizi yine erişilebilirlik konusuna bağlayabiliriz burada. Aslında farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlemek anlamına geliyor. Bu anlayışı yerleştirmek anlamına geliyor. Tabii son olarak şunu söyleyeyim, beni burada motive eden şey şirketi dönüştürünce ne oluyor? Ya aslında buradaki kültür, anlayış, kapsayıcı kültür yavaş yavaş ne oluyor? Ailelere yayılıyor, topluma yayılıyor, toplumsal dönüşümeyi. Ediyor. Yani bir banka alternatif bank diğer bankalar diyelim erişilebilir kıldığı zaman fiziksel ortamını ve şirket kültürünü kapsayıcı hale getirdiği anda çalışmalardan biliyoruz ki bu orada kalmıyor şirket dışına da taşıyor. Dolayısıyla hani benim kapsayıcı şirket kapsayıcı eğitim kapsayıcı toplum diyorum aslında toplumsal bir dönüşüme hizmet ediyoruz en temelde diye
0: düşünüyorum kesinlikle. Aslında şöyle bir çıkarım yapıyorum ben. Bir kurum kapsayıcılık alanında çalışma yapmaya başladığımız anda erişilebilirlikle ilgili de bir şey yapmamız gerekiyor. Aslında erişilebilirlikle ilgili bir şey yapmaya başladığımız anda bizim kafa yapımızın, zihnimizin ayrımcılığa izin vermemesi gerekiyor. Ayrımcılığa izin vermediğimiz zaman da sağlamcı yaklaşımını da bırakmak gerekiyor. O konu da aslında çok çok önemli. Bunların hepsi aslında birbirini besleyen ve ulaşmak istediğimiz yere gitmemizi sağlayan kavramlar. Hepsini de çok çok güzel anlattınız. Hakan Bey sohbetin başında evrensel tasarımla ilgili konuşmuştuk. Burası işin erişilebilirliğe ulaşmamızdaki en önemli etmenlerden bir tanesi evrensel tasarım. Evrensel tasarımı çok az daha açabilir miyiz? Evrensel tasarım nedir? Erişilebilirlikte neden önemlidir? Genel olarak ilkeleri tam olarak nelerdir? Buranın öneminin dinleyicilerimiz için değerli olacağını düşünüyorum. Bir tık daha açabilirsek örneklerle birlikte çok sevinirim.
2: Tabii şöyle herkesin kolaylıkla rastlayabileceği bir yapı elemanı da bahsedeyim. Mesela fotoselli kapılar. Şimdi bu benim için, yani ben bir tekerlekli sandalye kullanıcısıyım. Benim için güç gerektirmeyen, oldukça kolay kullanımı işte beni gördüğünde açılıyor ve ben bir kapıdan geçmiş olayım. Tersini düşünelim, mekalip bir kapı olduğunu düşünelim. Bir kulumu var. Şimdi eli kolu dolu olan işte elinde çantası olan bavul taşıyanlar için örneğin kullanışlı değil bu. Mesela benim için çok kullanışlı hale geliyor o zaman bu veya işte çocuklar için kullanışlı hale gelebiliyor. Ben bu örneği sıklıkla veriyorum. Herkese hitap ediyor. Kullanımı oldukça kolay ve basit ve de hepimizin de yararlandığı bir yapı elemanı. Aslında bunu çok zormuş gibi görüyoruz biz. Bu düzenlemeleri yapmak, bu değişiklikleri yapmak çok zormuş gibi geliyor. Halbuki öyle değil. Bu da yanılsama bu bir algı, önyargı yargı bu da. Baştan bunu tasarlamak bir defa bütün maliyetleri aşağı çekiyor hiç şüphesiz. Ama çok küçük değişiklikler yapmak dahi bir mekanda benim hizmet kalitemi oldukça arttırdığını söyleyebiliriz.
0: Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Burada aslında evrensel tasarımın ilkeleri her inşa durumlarının dışında da bütün bakış açılarımızda uygulamaya geçeceğimiz her türlü alanda kullanılması gereken bir şey. Bunu sadece sağlamların bakış açısıyla değil aslında burada bahsetmiş olduğumuz herkes için erişilebilikten bahsettik ya oradaki engelli bireyler, hamileler... Dikkat eksikliği olanlar, bütün bu tarz toplumun kesimlerine hitap etmesi gerekiyor, buna göre uygulanması gerekiyor ve bunu tek bir bakış açısına göre değil, herkese uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çok çok önemliydi, çok teşekkür ederim Hakan Bey. Aslında sohbetimizin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mı bu noktada? Ben bu arada çok keyif aldım, çok çok güzel bilgiler aktardınız. En son size bir şey daha soracağım ama var mıdır eklemek istediğiniz bir şey?
1: Seha Bey ben de şeyin altını çizmek isterim. Hakikaten o kadar önemli ki bazen Hakan Bey'in anlattığı bu erişilebilirlik, evrensel tasarım kavramı. Türkiye'de böyle bir maalesef sektör bir demokrasi anlayışı var. Sektör bir özgürlük. Şunu kastediyorum yani herkes böyle bir şekilde kendi grubunu düşünüyor. Ve bir şey talep edildiği zaman sanki sadece onlarla alakalıymış gibi oluyor. Mesela bu engellilik hareketinde böyle. Düzenleme talep edildiği zaman deniyor ki ya her şey bitti şimdi engelliler mi kaldı? Fakat evrensel tasarım, erişilebilirlik dediğim gibi sadece engellilerle ilgili değil. Okullarımızı dönüştürdüğümüz zaman engellilere yönelik sadece engellilere yönelik bir şey yapmıyoruz. Aslında kültürü yerleştiriyoruz. Bankaları dönüştürdüğümüz zaman, iş dünyasını dönüştürdüğümüz zaman. Dolayısıyla bence bu tür çalışmaların değeri dediğim gibi sadece bir gruba ayrıcalık falan vermek değil. Mesele dediğim gibi kapsayıcılığı konuşuyorsak aslında tüm farklı ihtiyaçları tespit etmek ve tüm farklı ihtiyaçların eşit düzeyde o haklardan yararlanabilmesi için düzenlemeleri yapmak. Dolayısıyla hani ben de bunun altını çizmek isterim en sonunda.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey sizin var mıdır? Ben
2: aslında neler yapsak da bu ülkenin şartlarını değiştirsek sorusunu sormanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda birkaç şey söylemek istedim Tabii ki. Bundan yaklaşık 6-7 yıl kadar önce İsviçre'nin Boras kentinin temsilcileriyle Eskişehir'de buluştuk. Onlar bir ödül aldılar. Erişilebilir şehir ödülü. Access St. Award diye adlandırılan Avrupa Komisyonu verdi bunu. Dedik ki bunu nasıl yaptınız? Evet biz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi mukayese edilemez nüfus büyüklükleri ama en nihayetinde ödülü aldılar. Bunu nasıl yaptınız diye sorduk. Net bir şekilde tarif ettiler. Bir masa etrafında konuşmaya başlayarak yaptık her şeyi. Türkiye'de bu kültür bizde yeteri kadar gelişmiş değil. Yani herhangi bir sorunla karşılaştığımızda o sorunun Çözümünde rol alacak olan üniversite, endüstri, kamu, sivil toplum örgütleri, aktivistler ve onları temsil eden insanlarla bir masa etrafında bir arada oturup uzlaşıncaya kadar sorunu çözme iradesi bu bizim kültürümüzde ne yazık ki çok iyi gelişemedi. Bu şablonu, daha doğrusu bu problem çözme yöntemini istediğiniz her alanda tatbik edebiliriz. Engellilikten çıkaralım alım mevzuyu istediğiniz herhangi bir konuda bu yöntemi uzlaşarak, sorun tespit ederek ve neticelendirilmesine kadar geçen tarafta bir masa etrafında toplanmak fikri oldukça herkes bakımından anlaşılır, güvenilir bir yöntem diye düşünüyorum. Ben bunun yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Burada bir sürü rakam sayı vesaire vererek dinleyicileri boğmayı istemem ama bunun yerine toplumun çeşitli kesimlerini bir arada aynı masa etrafında oturtturup konuşmayı çok kıymetli buluyorum. Buna çok ihtiyacımız var her şeyden önce.
0: O kadar önemli bir şeyden bahsettiniz ki oturup konuşmaya ihtiyacımız var ve orada bahsetmiş olduğunuz uzlaşıncaya kadar yani her kesimi bu konuyla ilgili bir şeyler yapabilecek olan herkesi masaya oturturup uzlaşıncaya kadar bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum çok çok önemliydi. Kenan hocam sizde gerçek etkiyi yaratmak için hem kurumlara hem toplumumuza hem engelli bireyler aslında hepimize toplumun tüm bireylerine sizin ne gibi önerileriniz olur?
1: Hakan Hocam güzel toparladı en sonunda. Yani bu dediğim gibi sadece engellilere düşen, eğer kadınlar bir ayrımcılık yaşıyorsa sadece kadınlara düşen bir mesele değil. Hakikaten hepimizin üzerine düşen toplumsal bir mesele. Ve toplumlar nasıl değişiyor diye bir baktığımız zaman tarihe hakikaten farklı insanların, farklı paydaşların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sosyal hareketlerin böyle kavram üretmesiyle, itiraz etmesiyle oluşuyor. Erişilebilik meselesinde de işte belediyeler, iş dünyası, bankalar, akademi, sivil toplum, Hakan Hocam sivil toplumdan ben akademidenim, işte iş dünyasında insanlarla beraber çalışıyoruz, kamu kurumlarla beraber çalışıyoruz. Dönüşüm Seha biraz böyle oluyor. Dolayısıyla hani ben üniversite okurken 1990'larda hiç konuşulmuyordu bu sağlamcılık meselesi, engelli hareketi vesaire. Ve ben Türkiye'de engelli hareketinin Türkiye'nin demokratikleşmesi, hak temelli anlayışın yerleşmesi için çok önemli bir rol üstlendiğini ve gelecek 10 yılda çok büyük dönüşümler yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal hareketlerde hep beraber bence desteklemeliyiz birbirimizi. Dediğim gibi kamusal tartışma yaratmalıyız. Bu podcast'te umuyorum buna hizmet eder. Hep beraber emek verdiğimiz bu podcast
0: Tek amacımız gerçekten bu. Çok çok teşekkür ediyorum. İkinizden de aldığım aslında çok çok önemli notlar var. Bir kere şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kısaca da bir özet yapmak adında. Bu bir insan hakları meselesi. Ve hepimizin üzerine düşen görevler, sorumluluklar var. Hepimiz bunu yapmamız gerekiyor. Ve Hakan Bey'in de söylemiş olduğu gibi uzlaşıncaya kadar bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu tip konulara aslında müdahil olmamız gerekiyor. Kapsayıcılıktan bahsettik, ayrımcılıktan bahsettik, erişilebilirlikten bahsettik ve sağlamcı olmamamız gerektiğinden bahsettik. Bölüm olarak da genel olarak aslında buradaki yaklaşımlara Kenan hocamın da söylemiş olduğu gibi umarız bir yerlerde fitili ateşlemişizdir ve gerçekten etkimiz olmuştur. Ben çok çok teşekkür ediyorum aktarımlarınız için. Yavaş yavaş da bölümü kapatmaya doğru geçeceğim izninizle.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Böyle bir yayına aracılık ettiğiniz için sağ olun. Çok
0: çok teşekkür ediyorum. Oldukça önemli ve notlar alarak dinlemelik bir bölüm oldu gerçekten. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz. Engelleri Kaldırmak Tek Alternatifimiz podcast kanalında. Bu bölümümüzde Toplum Salaklar ve Araştırmalar Derneği'nden araştırmacı yazar Hakan Özgül ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Kenan Çayirir konuğumuzdu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlere de hoşçakalın.